1: Ich bin gerne in meiner Komfortzone und ich bewege mich auch gerne in dieser Komfortzone und ja, ich bin vielleicht auch eher der gemütlichere Typ, aber mir gefällt dieses sich überwinden sehr, sehr gut, dass man gerade das schafft, sich aus dieser Komfortzone zu bewegen und dann sieht, was alles möglich ist, wenn man wirklich mal die ersten Schritte gegangen ist und das ist der Reis bei mir, also ich kann auch ziemlich beißen wenn es hart auf hart kommt, auf jeden Fall. Hätte,
0: könnte, wäre. Konjunktive, die uns immer wieder vom Abenteuer abhalten. Dieses Kaputtdenken wollte Simon Michalowicz nicht länger akzeptieren. Er hat den Konjunktiv sogar fast komplett aus seinem Wortschatz gestrichen. Stattdessen sucht er bewusst die Herausforderung. Je höher und weiter, desto besser. Ganz oben auf dem Rothaarsteig oder ganz weit durch die ewige Landschaft von Skandinavien. Im Sommer oder im Winter. Simon will so oft wie möglich auf Entdeckungsreise gehen. Sein Job passt mittlerweile auch perfekt zu seiner Leidenschaft. Simon arbeitet nämlich als Buchautor und Autorexperte im Globetrotter-Store in Dresden. Ich möchte von Simon wissen, mit welcher Macht ihn die Natur damals aus dem Büro gezogen hat, wie es auch einem durchschnittlich trainierten Menschen gelingen kann, das ganz große Abenteuer zu erleben und wie 140 Tage in Norwegen das Leben verändern können.
2: Rausgehört
0: ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ist ja quasi eine Premiere. Also zum ersten Mal sind wir nämlich nicht vor Ort. Bisher durfte ich ja alle Gesprächspartner immer wirklich vor Ort besuchen, sondern mhm. wir sind zusammengeschaltet. Ich hier
1: ja im Homeoffice, du wahrscheinlich auch, oder? Ja, mein ganz persönliches Homeoffice, ne? also zu Hause quasi.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ist das so richtig so eine Abenteuerhöhle, wie ich's es bei Rüdiger Neberg damals sehen durfte? Oder ist es ein ganz normales, seriöses Arbeitszimmer, was der Steuer auch gefällt?
1: Ja, wahrscheinlich eher so das ähm, seriöse Arbeitszimmer. Aber ich habe natürlich so meine <lacht> meine kleine Ecke, wo äh, Devotionalien sind von meiner Tour. Ganz ja. abstruse Sachen, die äh, vielleicht auch ein bisschen äh, merkwürdig aussehen. Ich habe hier so ein Beispiel einen Porzellanisolator von einer Telegrafenleitung stehen und solche okay. Dinge. Aber ansonsten, ganz viele Ausrüstung stapelt sich hier noch. Also es sieht aus wie ähm, ja, bei einem Abenteurer zu Hause, das stimmt schon. Guck, und bei mir ist es eher so eine Art Radiostudio,
0: <lacht> Mikro in der Hand, Laptop vor mir mit den ganzen Fragen, die ich dir stellen darf. Unter anderem auch die Fragen vom Globetrotter-Profil. Alter?
1: 38 Jahre alt. Beruf? Ähm, Oh, uh, ke keine Ahnung. Derzeit wohl ähm, zur Hauptsache Berater im, im Einzelhandel.
2: Mein größtes Abenteuer?
1: Norwegen der Länge nach zu durchwandern, weil das Ganze sehr viel größer war, als, als ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, das dann zu schaffen, ähm, war einfach ähm, großartig, ähm, was man sich vornimmt und wo man denkt, man kann das nie erreichen, es dann so durchzuziehen und zu schaffen. Das war ein unfassbares Erlebnis für mich.
2: Der schönste Ort der Welt.
1: Das ist ganz klar das Westfalenstadion in Dortmund.
0: <lacht> okay, das ist mir direkt sympathisch. Auch Dortmund-Fan, ja? Borussia ganz Dortmund. Ganz genau. Großer Dortmund. Sehr gut. Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Ja, als ich meinen norwegischen Abenteuerhelden Bürger Ausland äh, treffen durfte und das bei ihm zu Hause auf seiner Privatinsel hoch im Norden Norwegens.
2: Mein coolster Moment.
1: Ja, zusammen mit meiner Freundin Annie am Nordcup anzukommen, nachdem ich nochmal durch Norwegen gewandert bin. Das war einfach großartig, zusammen mit Andi ähm, dort anzukommen. Sie hatte so viele Vorträge gehört, so viele Erzählungen gehört und mir auch ganz viele Fragen zu der Wanderung und zu der Tour gestellt ähm, und ihr dann das zu zeigen und mit ihr diese ähm, Situationen und Erlebnisse nochmal mal ja, zu durchwandern, das war einfach super cool. Und dann zusammen dort, ähm, ohne sich gegenseitig umzubringen und ohne, ohne, <lacht> ohne ähm, hinter getrennte Wege zu gehen, dort anzukommen, das war einfach ein, ein unfassbar cooles Erlebnis. Und das hat uns sicherlich auch noch mal enger zusammengeschweißt. Ich wollte gerade fragen, eine Freundin oder deine Freundin? Meine Freundin, Andi. Ah, okay.
0: Genau. Mein Herzschlagmoment.
1: Als ich auf meiner ersten norge palanx wanderung mein Zelt verloren habe.
0: Oh, dazu habe ich gleich auch noch Fragen übrigens.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Das war nicht insgesamt eine Nacht, sondern äh, wohl eher vier oder fünf Nächte, als ich äh, mit einigen Freunden im Zelt lag und zwar auf der oder an der höchsten Stelle auf dem größten Gletscher Norwegens und es draußen mit Orkanstärke gestürmt hat und wir auch tagsüber nicht raus konnten.
0: Wie hält man sich dabei Laune? Das ist ganz schwer, ne? weil ich glaube Gesellschaftsspiele und Internet ist schwierig in dem Moment.
1: Also da leben wir gerade in paradiesischen Zeiten mit Netflix, Internet und allem drum und dran. Wir lagen einfach mitten im Nirvana, hatten kein Handy empfangen, kein Internet, gar nichts und haben ähm, Kraftprotze gespielt, ein Quartett-Kartenspiel, was ich dabei hatte, was man immer dabei hat, wenn man abends stundenlang Wasser schwimmt, schmilzt und mhm. ansonsten ähm, ja wir haben ganz viele hörspiele gehört podcasts ähm, wie der zwei mon talk solche geschichten mensch otto und haben uns da einfach ähm, ja haben ganz viel geschlafen rumgelegen und aufgepasst, dass wir keine Druckstellen bekommen beim, beim Rumliegen. Den Geschmack werde ich nie vergessen. Walters Mandlerschokolade auf Tour, ähm, das ist einfach die beste Schokolade der Welt und nein, sie kommt nicht aus der Schweiz, sie kommt aus Norwegen. Was ist daran so besonders? Zum einen ist das also norwegische Milchschokolade mit Mandelsplittern, die sind karamellisiert und mit leichten, so einer leichten Salznote. Das schmeckt allein schon in Kombination äh, ganz cool und auch die Geschichte hinter dieser Schokolade ist super, denn ähm, ein Mitarbeiter der Firma Freier, äh, der heißt Walter, der durfte sich diese Schokolade zu zusammenstellen und die hat ähm, schon quasi legendären Ruf in Norwegen.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Das ist mein langer Titanlöffel, den ich auf jeder Tour, die ich jemals gemacht habe, ähm, immer mit dabei hatte. Okay, was ist das denn für ein Teil? Das habe ich ja noch nie gehört. Es ist einfach ein Löffel. Ein
0: ganz normaler Löffel.
1: ganz normaler Löffel aus Titan, Aha. schön leicht, der einen ja. besonders langen Stiel hat, dass man ähm, zum Beispiel in so Expeditionstrecking-Nahrung auch unten gut reinkommt. Und ähm, das hat den Vorteil, dass man zum einen diese, diese Fertignahrung ähm, gut essen kann und zum anderen auch, wenn man auf Tour richtig Hunger hat und zum Beispiel... Ähm, so Erdnüsse essen möchte oder Chips und solche Geschichten, dass man die mit dem Löffel wahnsinnig schnell essen kann, weil der ja auch in alle Ecken reinkommt.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Angst, Respekt und Demut.
2: Rausgehört.
0: Oh, okay. Das war ein schöner Einstieg für unser Interview. Angst, Demut, das sind ja eher so, so Gefühle, die einen vielleicht zurückschrecken lassen. Aber trotzdem ähm, hast du es geschafft, irgendwann ja, deinen 9-to-5-Job Frauen Rechner als IT-Experte hinter dir zu lassen, du bist heute ständig unterwegs. Ähm, sag mal, wie, wie war das? Abenteurer durch und durch zu werden, das war doch wahrscheinlich ein langer Weg, oder?
1: Also äh, ich bin, glaube ich, bis heute noch nicht Abenteurer durch und durch, dafür bin ich viel zu schissig oder auch nicht zu extrem. Aber ähm, natürlich war das ein großer Schritt damals, der mir aber quasi ähm, ja abgenommen worden ist, denn ähm, ich saß im Büro und der Firma ging es nicht mehr so gut und ich hatte auch keinen Bock mehr auf meinen Job. Und dann hat man sich halt in der Mitte getroffen, wie das manchmal so ist. Und deswegen ist dieser Schritt zum Abenteurer, ähm, ja so, wie sagt man so schön, ähm, halb gezwungen und halb angenommen gewesen.
0: Und du hast es wahrscheinlich bis heute nicht bereut, dass alles so gekommen ist. Du hast nämlich so viel schon erlebt, vor allem in Norwegen. Dazu habe ich gleich viele Fragen. Vielleicht am Anfang noch erstmal... Ähm wir können uns ja leider nicht persönlich sehen, wegen Corona, jeder im Homeoffice. Trotzdem habe ich natürlich viel von dir gelesen, gehört, auch Bilder angeschaut. Und ich sag mal so, du bist ja eigentlich eher so der gemütliche Typ und trotzdem hast du dich rausgewagt. Wie war das denn so ganz am Anfang? Erstmal eine kleine Überwindung wahrscheinlich.
1: Ja, einfach raus aus der Komfortzone. ne? Und ähm, ich bin gerne in meiner Komfortzone und ich bewege mich auch gerne in dieser Komfortzone. Und ja, ich bin vielleicht auch eher der gemütlichere Typ, aber... Ähm, mir gefällt ähm, dieses sich überwinden sehr, sehr gut, ähm, dass man gerade das schafft, sich aus dieser Komfortzone zu bewegen und dann sieht, was alles möglich ist, wenn man wirklich mal die ersten Schritte gegangen ist. Und das ist der Reis bei mir. Also ich kann auch ziemlich beißen, wenn es hm. hart auf hart kommt auf jeden Fall.
0: Jetzt ist ja Trekking dein Spezialgebiet. Was macht dir
1: persönlich so viel Spaß an diesem extremen Wandern? Ja, die, was mir besonders Spaß macht, ist, dass man einfach überhaupt nicht weiß, was ähm, der Tag so bringen wird. Also man packt seine Sachen zusammen, man packt seinen Rucksack und zieht los. Man weiß weder, wie, wie der Tag sich so gestalten wird, man weiß nicht, wie das Wetter sich so entwickeln wird und vor allem weiß man auch ganz oft nicht, ähm, wo man abends ankommt, wo man sein Zelt wieder aufschlägt und sich auf dieses Abenteuer des, ähm, des Unerwarteten einzulassen, das, das finde ich einfach toll, wenn man loswandert.
0: Und das ist ja genau das Gegenteil von so einem klassischen 9-to-5-Job. Da weiß man genau, wann man zur Arbeit kommen muss, wann man gehen darf. Genau das Gegenteil einfach.
1: Genau, das ist das Gegenteil. Obwohl, wenn man lange unterwegs ist, auf so Fernwanderungen über mehrere Monate, dann entwickelt sich dieser Rhythmus schon zu einer Art ähm, 9-to-5-Job. Bei mir in der Regel meistens 10-to-5, weil, wie gesagt, ich bin eher gemütlich und trinke gerne morgens nochmal einen Kaffee <lacht> und muss jetzt nicht 50 Kilometer am Tag runterschruppen. Wenn es darauf mhm. ankommt, kann ich das zwar... Aber ähm, mir gefällt dann doch auch schon dieses gemütlich unterwegs sein, dass der Kopf auch mitkommt, wenn man wenn man unterwegs ist.
0: Dein bisheriges Highlight war ja eine 3000-Kilometer-Wandertour von Südnorwegen hoch bis zum Nordkap. Das war 2012. Ähm, wie hast du dich eigentlich darauf vorbereitet, wenn man das überhaupt kann, in so einer Situation, wo man vorher noch normaler Mensch wie du und ich im IT-Job war?
1: Genau, diese, ähm, diese Fragen habe ich mir auch gestellt. Wie bereitet man sich darauf vor? Und da ich da keine keine patente Antwort darauf bekommen habe, habe ich es einfach auch ganz sein gelassen. Ich habe ähm, viel Arbeit in die Vorbereitung am Schreibtisch gesteckt, indem ich einfach ähm, die Tour gut geplant habe, ähm, indem ich ganz viel ähm, ja, Optionen mir überlegt habe, wie kann ich was machen, meine Ausrüstung akribisch geplant habe. Und da bin ich ganz ehrlich, ähm, dieses körperliche Vorbereitung, das habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Das war jetzt nicht so der Hauptfokus. Wobei ich aus der Erfahrung schon wusste, wenn ich jetzt so eine Tour mache und es einigermaßen locker angehen lasse, dass ähm, die Fitness schon kommt über die Zeit. Das wusste mhm. ich, ich war davor schon mal drei oder auch fünf Wochen unterwegs und dann ist die erste Woche zwar schon ein bisschen schwierig und anstrengend, aber die Fitness kommt und wie will man sich auf zehn Stunden wandern am Tag vorbereiten, also das geht schlicht kaum. Das ist ja
0: spannend, das habe ich von Dirk Rohrbach auch gelernt, der ja viel mit dem Fahrrad durch die USA zum Beispiel gefahren ist. Der meinte auch, ich habe mich sportlich gar nicht vorbereitet. Also jetzt, man denkt ja, der Mann geht irgendwie Handeln, stemmen oder dass du zum Beispiel vorher ein paar Probemärsche sowas gemacht hast. Der hat nämlich auch gesagt, während der Tour werde ich irgendwann fit automatisch durch das, was ich da tue. Und das hast du eben dann auch riskiert.
1: Ganz genau. Man muss allerdings aufpassen, dass man am Beginn der Tour nicht so überpaced, dass man sich zu viel Druck aufbaut und dass man am Anfang zu viel sofort möchte. Weil das endet dann meist in Überlastungsreaktionen des Körpers, Knochenhautentzündungen und so weiter, Blasen. Also ruhig mal am Anfang nicht ganz so viel Gas geben und dann hat man am Ende die Fitness, die es braucht, um so eine lange Tour durchzuhalten.
0: Und mal ehrlich, nach wie vielen Kilometern hast du die Extremwanderung zum ersten Mal auch
1: bereut? Äh, eins. <lacht> also <lacht> noch bevor ich losgelaufen bin, habe ich es quasi bereut, als ich an dem Startschild stand und ähm, überhaupt nicht wusste, was vor mir liegt. Man schaut auf das Schild und da steht dann irgendwas zweieinhalbtausend Straßenkilometer und man denkt, wenn ich heute 25 Kilometer schaffe, dann sind es ja immer noch irgendwie genauso viel wie quasi auf dem Schild stehen. Und ähm, da habe ich das schon, ja bereut ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat so echt krasse Angst vor der eigenen Courage.
0: Hättest du denn umkehren können oder wäre es dann mindestens peinlich vor Freunden gewesen, vielleicht sogar auch unmöglich, weil, was weiß ich, kein, keine Züge zurückgehen, keine Flieger so schnell?
1: auch äh, meine Eltern haben mich ja damals zum, zum Startpunkt quasi gefahren. Ich hätte nur sagen müssen, ähm, nehmt mich bitte wieder mit. Äh, es war nur alles Spaß und ich habe jetzt doch keinen Bock drauf. Das war zu viel. Dann hätte ich mir zwar unendlich viele Sprüche anhören müssen von meinen Kumpels. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Also wer da äh, einen Spruch auslässt, der hat auf jeden Fall schon mal verloren. Nee, also ich hätte alles machen können. Aber ich hatte mir auch, als ich diese Tour geplant habe, vorgenommen, ähm, dass, wenn ich das in die Öffentlichkeit trage, sprich in meinen Freundeskreis und auch vielleicht darüber hinaus, dass, ähm, dass ich dann einfach so einen kleinen Druck habe, das nicht am ersten Tag abzubrechen. Und ähm, das war im Nachhinein auch ganz gut.
0: Ja, vielleicht ist das auch so ein kleiner Tipp an alle da draußen, die auch so ein Abenteuer planen, irgendwann vor sich haben. Man sollte schon ein paar andere Leute mit ins Boot holen, indem man die informiert und dadurch sich selbst dann vielleicht auch ein bisschen diesen Druck macht, dass man es dann doch umsetzt. Weil nur in Gedanken zu reisen ist ja auf Dauer auch langweilig.
1: Genau und dann, dann greift wieder das Sprichwort, was es auch so gibt, so ähm, don't talk the walk, walk the walk. Ne? Also nicht nur drüber reden, sondern dann muss man es auch tatsächlich machen.
0: Du hast es durchgezogen, bist dann nach und nach immer weiter durch Norwegen gewandert, immer weiter Richtung Norden. Wie hast du denn die Landschaft erlebt? Das stelle ich mir nämlich sehr aufregend vor, weil Skandinavien, das ist ja raue Natur, das sind massive Gebirge, auch raues Klima zum Beispiel und vor allem
1: auch viel Weite und auch Einsamkeit. Na, das, das Schönste an so einer Wanderung ist einfach, dass man zum einen den den Lauf der Jahreszeiten am, am eigenen Leib erlebt, also sprich vom vom ausklingenden Winter über den Frühling, den Sommer und dann den Herbst wieder bis zum beginnenden Winter und dann aber auch ähm, diese ganz unterschiedlichen Landschaftsformen mitbekommt, die es gerade auch in, in Skandinavien gibt. So die erste Zeit läuft man. Die erste Woche sicherlich nur durch eher so waldige Gebiete, da kann man, kommt man sich manchmal vor, als würde man vielleicht durch Sauerland laufen. Und wenn dann das Fjell beginnt, so die ersten ähm, ja, baumlosen Gebirgszüge, dann ändert sich das auf einmal ganz, ganz stark. Und auch ähm, der Süden Norwegens über die Mitte bis in den Norden, die Landschaft unterscheidet sich massiv. Also gerade, umso weiter man in den Norden kommt, umso, umso weiter wird die Landschaft, umso offener wird die Landschaft und auch umso rauer wird die Landschaft mitunter. Und das ist einfach großartig zu erleben, dass, dass so ein Land so viele Facetten auch bieten kann.
0: Wie hast du dich eigentlich im Laufe dieser ja, 3000 Kilometer, die es ja waren, auch selbst verändert? Weil ich habe gelesen, du hast irgendwann auch gelernt, zum Beispiel den Schmerz zu genießen. Wie, wie geht das denn? Wie fühlt sich das an?
1: Na, dieser Spruch kommt von einem Fußballkollegen, der mir das immer gesagt hat, so in der Saisonvorbereitung, wenn wir ganz viel laufen waren und ähm, Sprints und sowas gemacht haben, dann meinte er immer so, den Schmerz muss man genießen und dann dann wird das auch ähm, alles besser werden. Und klar, auch ähm, es gibt so so Themen wie, wenn man Blasen hat, man kann den Schmerz auch ausschalten. Man kann durch den Schmerz hindurchlaufen. Das habe ich irgendwann mal gehört bei, ich weiß es gar nicht, ob es bei Arvid Fuchs oder bei, bei Messner war, auf so langen Touren. Ähm, der Körper schaltet dann irgendwann mal diesen Schmerz aus. Also man läuft los, hat eine Blase und dann drückt die vielleicht und man hat unglaubliche Schmerzen. Aber so nach zwei, drei, vier Minuten ähm, ist der einfach weg. Also wie betäubt. Und das kann man, kann man schon machen. Aber so die einzige, also die Metamorphose, die man so durchwandert, ist halt vom von der Skepsis, die man am Anfang hat, ob man das Ganze schaffen kann und da reden wir, bei meiner ersten Tour war das nicht innerhalb von Wochen, dass sich das geändert hat, sondern in Monaten, also ich habe die ersten zwei Monate wirklich gehadert, gezweifelt, ob ich das schaffen kann und irgendwann macht es so Klick, das war bei mir eine Begegnung mit einem Norweger, mit einem norwegischen Abenteurer, der mir das mit auf den Weg gegeben hat, dass man doch die beste Zeit in seinem Leben hat. Wenn man so eine Tour macht und klar in Situationen, wo man nicht vorankommt, wo man zweifelt und hadert, dann denkt man das nicht, aber man hat wirklich viel mehr geschafft als alle anderen, denn man ist schon losgelaufen. Also man hat es tatsächlich ein Stück weit in die Tat umgesetzt und das hat bei mir so ein bisschen, das war so mein ähm, Mind-Changer. also da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt und dann habe ich das wirklich auch ganz oft so gesehen und von da aus war so ein bisschen der, der Druck auch weg, es tatsächlich schaffen zu müssen. Und das war die, die, die Änderung, die man auch unterwegs hat. Und natürlich auch klar körperlicher Natur am Anfang. Gerade ich als, ähm, komfortzonenorientierter orientierter Mensch war jetzt ja nicht der Schlankeste und am Ende des, der Tour hatte ich bestimmt 20 Kilo abgenommen und war wirklich fit wie, wie nie zuvor. Ja, ich finde das krass. Ähm
0: wie, wie du auch immer mehr eins mit der Natur geworden bist. Das sieht man ja bei deinen Vorträgen, die du zum Beispiel hältst, wo zwischendurch auch mal Bilder gezeigt werden oder es gibt auch viele Texte von dir in Zeitungen, die erschienen sind. Also man merkt richtig, wie du die diese klare Luft Norwegens dann genießen konntest, die die herrlichen Sonnenuntergänge, die es so gab. Wahrscheinlich zwischendurch war es dann auch mal totale Euphorie, kann ich mir vorstellen. Ne? Aber dann so ein paar Kilometer weiter, dann auch wahrscheinlich das absolute down wenn du ja zum Beispiel in Höhe von 1600 Metern stundenlang durch so ein Schneefeld wandern musstest.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, schon sehr speziell, dass, dass man zwischendurch wirklich diese Ups und Downs hat und dass es da auch immer Einschläge gibt und dass man nicht die ganze Zeit, wie das vielleicht suggeriert wird, ähm, debil grinsend auf so Natur durch, durch die Landschaft rennt. Das mag <lacht> mitunter so sein. Und man hat vielleicht auch manchmal dieses Runners High, das sich vielleicht bei langen Läufen, Einstellt, aber es kommt immer das nächste Schlammloch oder es kommt immer der nächste Regensturm oder was auch immer. Und das macht aber die Wertigkeit von den schönen Momenten so, so hoch, dass, ähm, dass man das dann umso mehr genießen kann, weil man sich das dann so, so hart erarbeitet hat. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön und auch dieses, ähm, dass man mit der Natur so eins wird, das stimmt schon, vor allem dann, wenn man, finde ich, nicht durch so eine Landschaft einfach durchrennt, indem man sich ähm, Podcasts auf die Ohren macht oder Musik und dann einfach wie in so einem Tunnel da durchläuft, nur um jeden Tag 40, 50 Kilometer zu schaffen und zu sagen, ich habe es jetzt in, was weiß ich, 90 Tagen geschafft. Nee, ich glaube... Wer sich am meisten Zeit für eine solche Wanderung nimmt, wer am längsten dafür braucht, der hat wirklich die beste Tour gehabt, weil der kann diese ganzen schönen Momente wie Sonnenuntergänge, wie einfach mal verweilen und in die Landschaft gucken, richtig genießen. Und deswegen kann ich dazu nur plädieren, solch eine Tour nicht zu schnell hinter sich zu bringen.
0: Gab es so zwei, drei Highlights oder Hotspots auf der Tour, die du auf jeden Fall empfehlen kannst, wo man sich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht einplanen sollte?
1: Ich fand großartig, vor allem Gebiete im Norden, Övre-Dividalen, ähm, eine Fjellregion, die einfach sehr rau und ursprünglich ist und gerade im Herbst ähm, mit unfassbaren Farben und einer unfassbaren Landschaft ähm, ja aufwarten kann und für mich ein besonderes Highlight meiner Tour, das ist jetzt eine Gegend, die ist wirklich nicht sehr bekannt, das ist zwischen dem Reiserdalen und Alter, ganz hoch im Norden, das ist das sogenannte Naba-Plateau, eine eine Ecke Norwegens, wo kaum jemand auf Tour geht, da gibt es auch keine Wanderwege, da sind nur ein paar Sami unterwegs, die ihre Rentiere dort hüten und das ist so eine, für mich so die, gerade im Herbst, so die ultimative Freiheit, dort unterwegs zu sein, ähm, weil auch da kann man über Nacht mal einen halben Meter Neuschnee haben, man kann aber auch wundervolle Landschaft genießen und das ist so ein Highlight, wenn man da durchwandert und sich vielleicht mal eine Woche Zeit nimmt im Herbst, das ist einfach grandios.
0: Tiefpunkt gab es aber auch. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, war es recht frustrierend, als du dein Zelt verloren hast. Vielleicht erstmal
1: die Frage, wie genau und wann vor allem ist das denn passiert? Wer behauptet, dass ich ein Zelt verloren habe? <lacht> ähm, nein, das ist, ähm, ja, ich bin ähm, gewandert über die, die höchste Stelle Nor äh, meiner Norwegen der Länge Tour. Das war in Sgarfheim. Da läuft man fast bis auf 1800 Meter hoch. Und es war noch relativ früh im Jahr, viele Schneefelder, man musste von Stein zu Stein hüpfen, man musste reißende Bäche überqueren und da viel auch so, so ruckartige Bewegungen und Drehbewegungen machen und dann bin ich abends auf der Hütte angekommen, wo ich übernachten wollte, das war... War super, dort anzukommen, das geschafft zu haben, diese anspruchsvolle, lange Etappe und habe dann meinen Rucksack in die Ecke geschmissen, habe den Ofen angemacht, habe es mir gemütlich gemacht, was Leckeres gegessen und habe gar nicht darauf geachtet, wo mein Zelt war. Das Zelt war immer außen am Rucksack befestigt, vor dem Schlafsackfach, da habe ich das immer dran gemacht, weil... Weil, ja, das ist oft manchmal nass gewesen oder es war nicht genug Platz im Rucksack, da habe ich das dort immer befestigt und es war mir nicht aufgefallen, dass das Zelt weg war, das ist mir erst am nächsten Morgen aufgefallen, als ich dann meine Sachen packen wollte. Ich habe dann immer so eine Routine, dass ich meine Sachen so ausbreite in verschiedenen Packbeuteln und in, äh, ja, dass ich dann genau die Übersicht habe, wo ist was, um das dann immer gleich zu packen im Rucksack und dann fiel mir auf, dass das Zelt weg war und das war Ei. ein ziemlich, ich sag's mal, beschissener Moment. Ja, okay. Äh, erste Frage natürlich dann, wie kann man trotzdem in der freien Natur übernachten, ohne Zelt? Ja, ich hatte Glück im Unglück. Zum einen war, hatte ich ja auf dieser, auf dieser Hütte übernachtet und mhm. konnte das auch im, am nächsten Tag machen. Ähm, also bist du einfach da geblieben dann, oder wie? Nee, ich bin weitergegangen. Also zum ah, ja. einen bin ich relativ kopflos aus der Hütte gestürzt, hatte meine, meine Schuhe ange angezogen, bin rausgestürzt und hatte versucht, das Zelt noch zu finden. Aber das war aus mehreren Gründen ein verzweifelter Versuch. Zum einen habe ich alles in der Hütte gelassen, ohne zu sagen, was ich jetzt mache. Ich habe ähm, auch meinen Notfallsender nicht mitgenommen zu dieser kleinen Wanderung. Also wenn mir da was zugestoßen wäre, hätte mich wahrscheinlich nie jemand gefunden. Und ja, habe versucht, dieses Zelt wieder zu finden. Aber mir war relativ schnell klar, als ich gar nicht mehr nachvollziehen konnte, wo ich am, nächsten, am letzten Tag überhaupt hergelaufen war, dass das ähm, zum Scheitern verurteilt war. Es konnte in einen Bach gefallen sein, es konnte irgendwo reingefallen sein und zum allen Unglück war auch noch so ein leichtes Schneetreiben aufgekommen, so dass ich dann relativ zügig resigniert habe und zurück zur Hütte gegangen bin und mich kurz hingesetzt habe und versucht habe, was mache ich jetzt, äh, ein bisschen nachzudenken und habe dann den Plan geschmiedet, okay, das Zelt ist weg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich ähm, laufe in den in die nächste Hütte. Die war zum Glück an einer Straße gelegen. Das war so eine Art Gasthaus, wo man auch einkehren kann. Da bin ich dann hingegangen und konnte dann von dort aus überlegen, was mache ich wirklich, was Neues organisieren und so weiter. Aber man, klar, gerade wenn das Wetter schlecht ist, macht es kein, also kann man draußen bivakieren. Aber ich hatte keinen Biwaksack dabei, gar nichts. Das ist dann relativ ähm, ungemütlich. Und dann? Also ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwo so ein Globetrotter-Store am nee, Rand genau. auf einmal auftaucht. Dann kommt man erstmal völlig verzweifelt in die Rezeption und Aha. ist äh, den Tränen nahe. Ich war klatschnass von oben bis unten, weil das Wetter so mies war, bin da reingegangen, völlig verzweifelt und habe ähm, der norwegischen netten Wirtin irgendwas äh, vorgestammelt, ich habe mein Zelt verloren, ich bin der größte Idiot der Welt und ich bin der dümmste Norwegen, der Länge nach Wanderer, den man jemals ähm, gesehen hat und dann hat sie mir erstmal einen heißen Kaffee in die Hand gedrückt und setzt sich mal dahin. und dann saß ich da erstmal musste wieder zu mir kommen, wieder ein bisschen ähm, zur Besinnung kommen und habe dann ganz schnell überlegt, was was kann ich denn machen? Und sie hat mir dann auch direkt ein paar Telefonnummern von Outdoor-Läden in die Hand gedrückt, die in der Nähe sind, also in der relativen Nähe, so 50 bis 100 Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich war. Mhm. Und habe dann angefangen, die Leute abzutelefonieren und was sie für Zelte da haben und ob ich mir das abholen könnte und hab dann für mich so einen Plan entwickelt, wie ich das angehen möchte. Vor allem wollte ich ja das Zelt, was ich, was mir lieb gewonnen war und was ich so gerne auch benutzt habe, wollte ich eigentlich das, das dasselbe Modell nochmal haben. Und da hat sich dann ein Outdoor-Laden ein paar Tage später ähm, gefunden, wo ich das abholen konnte. Also ich musste ein paar Tage dorthin wandern, einen Bus nehmen und die hatten das dann auf Lager, so dass ich das ähm, dort abholen konnte. Aber das war natürlich ein ganz großer Schock.
0: Okay, das ich jetzt wahrscheinlich viele, die das hören. Also man ist nicht nur in der Natur, sondern zwischendurch dann auch durchaus mal in der Zivilisation und das war in dem Moment ja auch dann deine Rettung bei Norwegen der Länge nach.
1: Ganz genau, wenn man so eine Fernwandung macht, dann legt man die Route nicht unbedingt nach der schönsten Route, sondern vielleicht auch danach, dass man regelmäßig einkaufen kann, dass man ähm, vielleicht auch zügig vorankommt und auch Unterkünfte wie die schönen Hütten vom norwegischen Van Wanderverband nutzen kann und deswegen ist die Natur auf einer solchen Tour natürlich auch schön, aber irgendwann hat man auch schon schöne Wasserfälle gesehen. Also man man dreht sich jetzt nicht nach dem 3000. Wasserfall um und macht stundenlang Fotos. Ähm, klar, das sollte man sich schon bewahren, diesen Blick auch für die Landschaft, aber im Vordergrund steht natürlich immer auch das, das Vorankommen. Nehmen wir doch mal das Thema Ernährung an dieser Stelle, es passt nämlich
0: ganz gut, du musstest dich ja auch versorgen immer wieder, weil so ein Trekking-Gewaltmarsch ist ja auch eine krasse Herausforderung für den Körper, allein was Energieverbrauch zum Beispiel angeht. Wie hast du dich eigentlich unterwegs mit Essen versorgt und warum stand sogar ein Löffel Butter auf deinem Speiseplan? Erklär das doch mal bitte.
1: Ja, Essen ist ein Riesenthema auf einer solchen Tour. Irgendwann ähm, transformiert man sich dann so von einem, von einem, also wer mich kennt, ich bin jetzt keine Elfe, sondern ja, also <lacht> man wird aber zu einer Elfe so unterwegs so ein bisschen und zumindest vielleicht zu einem kleinen Troll, ich weiß es nicht. Aber irgendwann hat man auch seine körpereigenen Reserven aufgebraucht, die man sich vielleicht vorher mühsam und teuer angefuttert hat. Und dann, ja, muss man unterwegs viel mehr essen, als man denkt. Essen bekommt man in Südnorwegen, vor allem in kleinen Ortschaften, wo es einen kleinen Landsupermarkt gibt. Dann auf ähm, diversen Hütten vom norwegischen Wanderverband, wo man so gefriergetrocknetes Essen oder Essen in Dosen oder so alles, was man mit Wasser anmachen kann, bekommen kann. Und dann fängt es irgendwann mal an, dass man so über dieses Maß hinaus Hunger entwickelt. Und das heißt, man kommt in den Supermarkt und dann, Geht's richtig los? Also dann möchte man jetzt nicht irgendwie so einen bunten Salat mit Avocado haben, sondern dann möchte man natürlich erstmal eine eiskalte Cola haben oder eine Fanta oder was es auch immer da so gibt oder Pepsi oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also so ein Softdrink halt oder auch äh, eine Tüte Chips oder solche Dinge. Ja, Kalorien vor allem, ne? Also ja, Kalorien. Wieder aufforsten auf quasi. Viele Kalorien in, in kurzer Zeit, das ist immer das, das Maß. Selbst bei der Tour de France bekommen die. Rennfahrer glaube ich, auf den letzten Kilometern Cola, weil es sie einfach so pusht, Kohlensäure, Koffein und Zucker, das geht einem sofort ins Blut. Und ähm, ja, und es ist natürlich leicht auch zu verbrauchen. Und man sollte auch gucken, dass man auf solchen Wandertouren sich davon ernährt, was man an jeder Ecke bekommt. Also wenn man sich jetzt super gesund ernähren möchte und so weiter. Also man bekommt nicht alles an jeder Ecke. In, in Norwegen gerade, wenn man sich so aus kleinen Landsupermärkten oder auch von Tankstellen ernährt, und da rücken natürlich so Dinge wie Chips, Cola, Erdnüsse und irgendwann vielleicht auch Butter in den Fokus. Und ähm, die Butter hat so einen kleinen, besonderen Platz in meinem in meinem Fernwanderherz gefunden. Das hatte mir nämlich ein norwegischer ja, Wanderer mitgegeben, dass sie bei der norwegischen Armee immer Butter gegessen haben im Winter. Viele Kalorien kriegt man überall einfach zu verarbeiten und alles schmeckt besser mit Butter. Und das habe ich irgendwann beherzigt ähm, und habe dann angefangen viel, viel Butter in alle möglichen Sachen reinzutun und auch ähm, Butter irgendwann mal ähm, leicht gesalzen so zu löffeln. Und ja, das ähm, alles schmeckt wirklich besser mit Butter. Und wenn man auch gerade so Polarabenteurer beobachtet, wie Burger Ausland oder Mike Horn oder so, ähm, einen großen Anteil deren Essens ist jetzt nicht unbedingt Butter, aber Fett vor allem, wenn man sich dann so Kalorienmengen wie 5 6 7.000 am Tag nähert. Ich glaube, in den Kaffee kann man Butter auch ganz gut reintun. Da schmeckt es auch einigermaßen okay und gibt viel Power für den Tag. Ja, das ist jetzt so eine, ich, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen, das ist jetzt so die Hipster-Herangehensweise an Butter. <lacht> <lacht> ähm, ich mag doch lieber so einen Löffel Butter direkt, wenn ich im Zelt sitze nach einem anstrengenden Tag vorm Abendessen, so vor mich hinlöffeln. Das ist eher so dann mein, mein Highlight des ähm, Abendessens. Das muss ich auch mal ausprobieren irgendwann.
0: Einfach mal abends einen Löffel Butter. Genau. Ja klar, gibt Power, warum nicht? Auf jeden Aber, Fall. Ähm, es war immer so ein ständiges Auf und Ab, haben wir jetzt gerade schon gehört. Ein super Tag, gab es dann wieder richtige Depri-Tage, Zelt weg, äh, vielleicht Hunger da, schlechtes Wetter. Ähm, wie oft hast du eigentlich unterwegs so richtig geheult, geschrien, gelacht? Wie, wie extrem waren deine Emotionen auf der Route?
1: Also die sind mitunter wirklich, ähm, wie du schon sagst, extrem. Also geheult habe ich wirklich am Anfang ganz viel. Also die ersten zwei Stunden, als ich losgelaufen bin, bestimmt durchgehend habe ich geflennt wie ein, wie ein Schlosshund. Auch äh, wenn einem so Dinge passieren wie Zelt verlieren, dann ist es aber allerdings eher so Wut und man, man kommen einem die Tränen. Aber wenn man auch vielleicht im Fjell steht und es ist einfach so schön, so schön, dass einem die Tränen kommen, das ist natürlich auch einfach großartig, dass man einfach dasteht oder an seinem Rucksack gelehnt, Pause macht und man sieht einfach, wie sehr man sich wohlfühlt in so Natur und wie einen diese Landschaft einnimmt und dann sitzt man dort und ja, dann kommen einem vielleicht auch positiv mal die Tränen und ich habe auch geflucht, wie ein Rohrspatz, wenn man mal wieder <lacht> sich auf die Klappe legt, weil man über so in Skandinavien, jeder, der da unterwegs ist, kennt das, es gibt so schwarze Algen, die so auf Steinen sind und wenn man da mal wieder drauf ausrutscht und dann aufs Knie fällt, dann schreit man natürlich wie am Spieß und kann das auch machen, weil es hört einen ja sowieso keiner und auch äh, natürlich auch Freude und Lachen, es gehört alles dazu, zu seiner Natur und man lebt sie vielleicht ganz viel extremer aus als im Alltag.
0: Und du bist nicht zum Nerd geworden dadurch, dass du irgendwann nur noch Selbstgespräche geführt hast, also zumindest wirkt es jetzt so, dass du ganz normal, vielleicht sogar stärker wieder gekommen bist.
1: Nein, ich hatte keinen Volleyball dabei, mit dem ich mich unterhalten habe oder sowas. Ähm, das war nicht vonnöten, nein, ich kann ganz gut mit mir alleine unterwegs ähm, zurechtkommen und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, die man haben sollte, wenn ihr euch an eine solche Fernwanderung gerade in Skandinavien wagt. Es ist nicht wie so eine Trail-Community in, in, auf dem PCT, wo man mit 5000 Leuten losläuft und am dritten Tag hat man einen Trail-Namen. Wenn ihr euch an Norwegen der Länge nach versucht, dann lauft ihr, da laufen im Jahr vielleicht zwischen einem und zwei Dutzend Leute los und man bewegt sich quasi immer komplett unabhängig voneinander dass man sich mal zu so einer kleinen Gruppe zusammenschließt oder so. Das ist wirklich nicht selten, aber es ist nicht üblich, sagen wir mal so. Und von daher sollte man auch gut damit klarkommen, alleine wandern zu können, auch über längere Zeit. Muss man sich mal vorstellen, du warst ja 140 Tage unterwegs, eben diese 3000
0: Kilometer und am Ende auch mit 20 Kilo weniger auf den Rippen bist du dann angekommen am Nordkap, dem Ziel. Das ist ja dieses Wahrzeichen dort mit so einer ja, großen Metall-Erdkugel, so einem Erdball, also ähm Tja, am Ende wahrscheinlich ein Ziel, das sich nicht so geflasht hat, habe ich gelesen. Wahrscheinlich war am Ende eher der Weg das Ziel und nicht unbedingt das Nordkap mit diesem turi magneten da.
1: Ja, am Ende ist der Weg immer das, das Ziel. Allerdings, wenn man sich an eine Fernwanderung begibt wie Norwegen der Länge nach, dann sollte man das Ziel auch niemals aus den Augen lassen, weil ansonsten wird man irgendwann sagen, okay, ich bleibe hier, es ist so schön, ich werde hier mal eine Woche Urlaub machen oder eine Woche Pause oder mir mehr, mehr Zeit nehmen. Der Weg ist schon das Ziel, das ist sicherlich ähm, die Feststellung, die man macht bei so einer Fernwanderung. Aber ich finde persönlich, man sollte das Ziel niemals aus den, aus den Augen verlassen, weil irgendwann würde man sonst sagen, okay, ich möchte da nicht wieder hingehen oder das motiviert mich jetzt nicht weiterzugehen. Und für mich war das immer großartig ähm, in Gedanken, dieses Ziel vor mir zu haben. Und ich habe mir das auch in den allerschönsten Farben ausgemalt, dort anzukommen. Wie dann so Wunsch und Wirklichkeit sind, das ist manchmal so zwei Paar Schuhe. Aber ich finde, wenn man sich an eine Fernwanderung wagt, dann sollte man das Ziel immer im Fokus haben. Ansonsten wäre man einfach auf Reisen. So würde ich das, den Unterschied vielleicht benennen. Gab es
0: mal Momente, wo du vielleicht überlegt hast, so, hier ist es so schön, hier würde ich am liebsten mein Leben lang jetzt
1: bleiben? Ja, wahrscheinlich alle drei Tage. Ähm, aber ähm, man weiß ja, okay, ich möchte jetzt diese, diese Wanderung fertig machen. Und dann weiß ich ja, wo es schön ist. Und dann kann ich ja da zurück und viel, viel Zeit verbringen. Das ist mir ganz oft so ergangen und jetzt habe ich natürlich eine riesen, wie sagt man es auf neudeutsch, Bucketlist, die ich abarbeiten möchte, wo ich gerne nochmal hin möchte und wo ich auf jeden Fall auch länger mal unterwegs sein möchte. Dein
0: extrem Trekking-Trip durch Norwegen, der ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wie hat dieses, dieses
1: Abenteuer vielleicht geprägt? Kann man das sagen? Vielleicht hat sich dein Leben sogar dadurch verändert jetzt mittlerweile? Im Nachgang muss man sagen, dass diese diese Kündigung, die ich damals ausgesprochen bekommen habe oder dieses Ich-Kündige-selbst, ähm, dass das mein ganzes Leben auf den auf den Kopf gestellt hat. Wenn ich ähm, im Nachgang überlege, was danach alles passiert, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Niemals ähm, ein Buch zu schreiben, Vorträge zu halten, irgendwie vor ein paar hundert Leuten, das war... Undenkbar. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das mache, ist das bis heute immer noch undenkbar für mich, dass ich das mache. Ich wollte damals einfach nur nur wandern gehen, einmal in meinem Leben genau das machen, worauf ich wirklich Lust habe und dass das eine zum anderen führt, das war für mich... Ähm nicht absehbar. Das war mein ganzes Leben vorher nicht absehbar und wenn ich jetzt einen Vortrag zu Hause mache, in meinem Heimatort, so wie, ähm, wie letztens und auf einmal kommt die Grundschullehrerin vorbei und der Gymnasiallehrer und sagen zu einem, dass aus dir mal was geworden ist, dass du sowas jetzt machst, das hätten wir niemals gedacht, dann ähm, zeigt das schon, dass diese Wanderung einfach ganz viel in mir in Bewegung gesetzt hat und ja, alles verändert hat bei mir.
0: Ich glaube, du hast jetzt auch viele von den Zuhörern heiß gemacht, so eine Trekkingtour selber mal auszuprobieren. Und das Gute ist ja, dass du bei Globetrotter in Dresden auch als Outdoor-Experte arbeitest. Deshalb passt ja auch diese Frage dann perfekt für dich. Was sollte man denn eigentlich einpacken? Was sollte ich mitnehmen auf so eine Trekkingtour, wenn ich es vielleicht erstmal im kleinen Rahmen, aber zumindest auch mal
1: ausprobieren möchte? Im Grunde ist es erstmal egal, was man einpackt, ähm, Hauptsache man geht los, das ist zum einen mal der Punkt, man soll es machen und dann einfach ganz normal starten mit einer ganz normalen, einfachen, klassischen tracking ausrüstung es kommt natürlich immer darauf an, wo ich auch hingehen möchte, möchte ich nach Skandinavien im Herbst, muss ich eine andere Ausrüstung mitnehmen, als wenn ich in warmen Gefilden, im Mediterranen unterwegs bin, ähm, habe ich viele Höhenmeter zu bewältigen oder bin ich eher so skandinavisch unterwegs, wo dann vielleicht mal ein Anstieg von 200 Höhenmeter kommt. Aber das war es dann auch schon. Also da gibt es grundverschiedene Ausrüstungskonzepte für, für das, was ich mache. Wenn ich mal, sagen wir mal, eine Trekkingtour in Skandinavien ausprobieren möchte, vielleicht so im Mitte August, Hardanger Widder, so klassischer Einstieg ins Trekking in Norwegen, dann würde ich empfehlen, so einen ganz normalen Rucksack, 60 Liter vielleicht, einen, einen Schlafsack, der auch bis in die, bis Null oder auch in die Minusgrade warm hält, einen, einen Zelt, das vielleicht auch runtergezogene Seitenwände hat und nicht zu viele Meshflächen, dass, ähm, wenn es dann mal wirklich ungemütlich wird, dass man da auch dann noch gut abwettern kann, solche Dinge und alles andere, da kann man sich nach und nach, ähm, reinsteigern Da kann man vielleicht auch am Anfang zu viel, zu schwere Sachen mitnehmen, das ist überhaupt kein Problem wichtig ist. Für mich finde ich, dass man Erfahrungen sammelt und dass man losgeht und dann peu à peu sich und seine seinen Erfahrungsschatz erweitert und ähm, vielleicht dann auch seine Ausrüstung anpasst, weil pauschale Ausrüstungstipps zu geben ist immer relativ schwierig. Denn jeder Mensch hat ein anderes Komfortempfinden, jeder Mensch hat ein anderes Sicherheitsempfinden und jeder Mensch kann auch was anderes tragen. Also wenn ich einen 25-Kilo-Rucksack beispielsweise trage, fällt mir das deutlich leichter, als wenn ich ein sehr sportliches Mädel bin, das vielleicht so um die 50 Kilo wiegt. Das ist dann schon mal ein fundamentaler Unterschied und darauf sollte man dann gerade, wenn man sich an das Thema Trekking wagt, auch schon drauf eingehen.
0: Aber so grundsätzlich, Trekking ist erstmal für jeden geeignet, oder?
1: Auf jeden Fall, das kann wirklich jeder. Man kann ja die ähm, Umgebung, in der man das macht, ähm, auswählen. Man kann auch die die ähm, die Route wählen. Man kann Also das kann jeder. Man kann das mit der Familie machen, man kann das alleine machen, man kann jeden Tag 50 Kilometer wandern, man kann auch jeden Tag nur 10 Kilometer wandern und den halben Tag angeln. Also das kann jeder für sich ähm, bestimmen und da gibt es kein Du musst das machen, sondern man kann das machen und man soll es machen.
0: Ich will ja hier in diesem Podcast auch mal lernen von den Abenteurern, die schon ja was hinter sich gebracht haben. Bei dir zum Beispiel ja die Wanderung quer durch Norwegen. Was ist eigentlich so mit Notfallgadgets? Du hast gerade gesagt, du hattest einen Peilsender für einen absoluten Notfall dabei. Gab es vielleicht auch irgendwelche Handy-Apps, die geholfen haben, sonst irgendwelche Sachen?
1: Ähm. Die erste Frage, als ich zum Beispiel zu Hause erzählt habe, dass ich diese Tour mache, also wurde natürlich erstmal kopfschüttelnd äh, geschwiegen und dann <lacht> einige Abendessen später hat mich mein Vater gefragt, denn wie ich beerdigt werden möchte ähm, uh. und äh, das hat mich doch sehr zum Nachdenken angeregt und mit, sich mit dieser Notfallgeschichte ähm, zu beschäftigen, das ist natürlich so ein krasser Spruch gewesen so. Aber ich finde, jeder, der ähm, vielleicht rausgeht, Touren macht oder auch im Alltag unterwegs ist, kann sich ja einfach mal mit seinem eigenen Ende kurz beschäftigen. Dann muss man das nämlich nicht machen im Fall der Fälle. Und ähm, darüber hinaus habe ich mich dann beschäftigt, was kann denn unterwegs alles passieren? Und unterwegs kann zum Beispiel passieren, dass ich mir einfach das Bein breche oder dass ich einfach ähm, eine Blinddarmentzündung habe oder eine Mittelohrentzündung und man dann so starke Schmerzen hat dass man nicht weitergeht. Es muss ja nicht gleich ums, ums Ganze gehen, um den Tod oder so, sondern auf Tour, wenn, gerade wenn man alleine unterwegs ist und in, in so Randzeiten wie im späten Frühjahr oder im frühen Herbst in Norwegen, kann es durchaus mal sein, dass da ein, dass man keinem Menschen be begegnet. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich einen Notfallsender mitnehme. Und da gibt es verschiedenste Modelle, von ganz einfachen bis hin zu welchen, wo man heutzutage wirklich auch bidirektional kommunizieren kann. Sprich, man kann Nachrichten verschicken, man kann aber auch Nachrichten empfangen, man kann richtig kommunizieren über Satellit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich bin auf jeder Tour mit so einem Gerät unterwegs. Im, gerade wenn ich im Norden unterwegs bin, auf Handy-Apps würde ich mich niemals verlassen. Gerade wenn man unterwegs ist und hat vielleicht Empfang, aber in dem Moment, wo es dann wirklich drauf ankommt, ist dann der Akku alle oder ähm, das Handy verbraucht so viel Strom, weil der, der Sendemast so weit weg ist, dass man da gar nicht viel machen kann. Also da würde ich jetzt von abraten. Ich würde jetzt einfach pauschal davon abraten, ein Handy als Notfallmittel einzubeziehen, weil es doch einfach zu viele Unwägbarkeiten bietet, dass das Handy nicht funktioniert.
0: Und so ein Peilsender macht aber nicht das Abenteuer kaputt, weil man ja immer wieder diese Fallback-Lösung hätte, dass einem ja dann doch nichts passieren kann.
1: Ja, das ist so eine... So eine Diskussion, die ich ganz viel auch höre, dass, dass, dass man ja diesen, diesen Nabelschnur in die Zivilisation hat und so weiter, ähm, das finde ich nicht, weil man ja diesen, diesen Sender auch nur dann benutzen kann, ähm, wenn man ihn wirklich braucht. Das bedarf natürlich auch klare Absprachen mit zu Hause, also nicht so, wenn ich mich jetzt nach einer Woche nicht gemeldet habe, ruft die Rettung an und solche Geschichten, das führt... Ist nicht zielführend, weil das führt immer genau zum Gegenteil, dass es einem nämlich gut geht und die Rettungsleute laufen los, weil man einfach einen Tag zu spät ist. Und was das heißt, keine Karte, keinen kleinen Sender mitzunehmen, der braucht nur den Film Into the Wild gucken, eine Karte hätte da sehr viel am Ende von Christopher McCandless Geholfen. Also, ich bin da kein Fan von, dass das einem das Abenteuer kaputt macht. Ganz im Gegenteil. Ich finde einfach, dass, dass das Leben viel zu kostbar ist, dass man es aufgrund dessen ähm, aufs Spiel setzt, dass man sowas was mit, nicht mitnimmt.
0: Du bist ja auch mittlerweile ein gefragter Abenteuerguide, also zum Beispiel auch mit Freunden über einen verschneiten Gletscher in Norwegen gewandert. Was ist da so der Unterschied, wenn man sich vorbereitet? Auf eine Tour mit Freunden oder eben alleine? Was macht vielleicht auch
1: mehr Spaß? Was weniger? Ja, die Tour, die wir damals gemacht haben, das war jetzt keine geführte Tour, da war ich mit Freunden unterwegs. Ähm, Vorbereitung gerade auf Wintertouren ist immer eine ganz andere, weil da zieht man in der Regel so einen, so einen Pulkaschlitten hinter sich her. Und da ist das Training schon, schon wichtiger, finde ich, weil es doch nochmal ein ganz anderes Anforderungslevel hat. Und da fängt man im Vorhinein meistens an, Reifen zu ziehen, also hört sich total komisch an. Ähm, man schnallt sich einen Gürtel um und hat ein Seil hinter sich, an dem ein Autoreifen befestigt ist und damit läuft man durch den Wald. Kann ich als komplettes Super-Workout empfehlen. Ähm, kann man alleine machen. Man wird auf jeden Fall zigmal drauf angesprochen. Ist aber das Mittel der Wahl, um sich auf so Schlitten ziehen, perfekt vorzubereiten, also Reifen ziehen. Wenn ihr das steigern wollt, dann sucht ihr euch einen Weg mit sehr viel Wurzeln oder sehr viel Laub. Und wenn ihr es dann nochmal steigern wollt, dann hängt ihr euch einen zweiten und einen dritten Reifen dran. Dann werdet ihr relativ schnell feststellen, was es heißt, während ein Polarabenteurer einen 200-Kilo-Schlitten zu ziehen. Das ist auf jeden Fall das Optimale, um sich körperlich auf eine solche Tour vorzubereiten. Und ansonsten ist der Unterschied zu einer Solo-Tour, na da klar, dass man sich abstimmen muss bei der Ausrüstung. Wenn man, wie wir damals zu viert unterwegs sind, nehmen wir jetzt ähm, zwei Zelte mit oder nehmen wir ein großes Zelt mit, solche Sachen kommen natürlich dazu. Und dadurch, dass wir auch auf einem Gletscher unterwegs waren und auch so einen Gletscherbruch überqueren mussten, war natürlich klar, wir müssen uns abstimmen, was bei der Gletscherausrüstung mitgenommen werden soll. Eisschrauben, Eispickel, Seil und solche Dinge. Das mussten wir natürlich abstimmen und ansonsten nimmt halt jeder so seine persönliche Ausrüstung mit und dann dann passt das schon. Was ist cooler? Mit Freunden oder doch lieber alleine das Abenteuer erleben? Ähm, es hat beides was. Ähm, wenn man alleine unterwegs ist, hat man natürlich niemanden, auf den man sich einlassen muss. Also man kann genau das machen, was man selber möchte. Das ist das Positive. Das Negative ist natürlich, dass ein in, in, wenn man ein Motivationsloch hat oder wenn man gerade irgendwo, ja irgendwo, keine Ahnung, ein Schlammloch eingebrochen ist oder solche Sachen, dass einem dann natürlich keiner hilft. Ne? Also das muss man dann selber regeln. Und ich finde beides sehr reizvoll. Allerdings sollte man sich immer auch überlegen, mit wem man auf Tour geht. Gerade ähm, bei etwas extremeren Sachen sollte man schon gucken, dass da die Chemie passt. Ansonsten gibt es genügend Abenteuer, die man äh, nachlesen kann, die genau aus solchen Gründen krass gescheitert sind, weil sich diese Gruppe einfach nicht zusammengefunden hat oder die einfach überhaupt keinen Spaß gemacht haben, weil die Gruppe einfach total nicht als Gruppe funktioniert hat.
0: Du willst ja jetzt bald schon wieder auf Tour gehen durch Norwegen, weil ich da richtig äh, informiert bin. Worauf freust du dich da am meisten? Weil viel hast du ja auch schon erlebt. Trotzdem natürlich noch eine volle Bucketlist, wie du gerade schon meintest.
1: Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Norwegen komme, dass es wie nach Hause kommen. Das ist so eine zweite Heimat oder nee, die erste Heimat wird es nie werden, aber es ist so eine zweite Heimat, in der ich mich Unendlich wohlfühle. Ähm, neue Touren, klar, da steht viel an. Ich möchte viele, viele Regionen gerne auch mal im Winter erleben. Das war jetzt der Plan für, für den ähm, Urlaub, den wir jetzt geplant haben, der leider ins Wasser gefallen ist. Ähm, Im Herbst gibt es wieder eine Tour durch, durch Skarvheim. Alles so Sachen, wo ich gerne nochmal zurückgehen möchte und äh, das erleben möchte. Also Norwegen wird für mich niemals langweilig und ich werde ganz oft gefragt, fahr doch mal woanders hin, fahr doch mal nach Patagonien oder in Himalaya oder in die Alpen. Und dann denke ich immer so, ja, aber es ist alles nicht Norwegen. Es ist nicht nur die Landschaft, es sind nicht nur die 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 Sachen, die man dort erlebt, sondern es sind vor allem auch die Menschen und diese ganze Freeluft-Lift-Kultur, die man in Skandinavien oder insbesondere auch in Norwegen hat, die das so einzigartig machen. Und ich glaube, das wird man weltweit kaum nochmal in dieser in dieser Qualität so finden. So geht es mir jedenfalls, dass das Draußensein so im Alltagsleben verankert ist, dass es so akzeptiert ist, dass man rausgeht, schöne Touren macht. Und deswegen liebe ich einfach Norwegen so unendlich.
0: Man könnte sagen, es ist ein Sehnsuchtsland wahrscheinlich, in das du zum Glück immer wieder relativ einfach kommst. Ganz
1: genau. Das ist mein absolutes sehnsuchtsland ähm Vielleicht lange nachgesucht, aber jetzt ist, ist, geht nichts dran vorbei.
0: Und ich glaube, auch in deinen Vortragsreden, man merkt das immer wieder, klar, drüber reden ist das eine, aber es selber erleben ist nochmal was ganz anderes. Also am Ende muss man es wahrscheinlich auch selbst einfach mal erlebt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer voller Euphorie, auch bei den Vorträgen und ich werde... Immer auch sagen, Leute, das wird, ist die geilste Zeit eures Lebens, aber es wird auch die beschissenste Zeit eures Lebens zwischendurch sein. Es wird megamäßig anstrengend sein, aber die Belohnung am Ende ist einfach so groß, dass es jede Mühen wert ist. Und wenn ich solche Sachen schaffen kann, wenn ich das geschafft habe, dann kann das wirklich jeder schaffen. Und deswegen streicht die Konjunktive, geht raus, macht es und lebt eure Träume. Das ist das, worauf es ankommt.
2: Rausgehört
0: Oh ja, das war ungewohnt. Zusammengeschaltet von Homeoffice zu Homeoffice. Aber trotzdem sehr spannend das Gespräch mit Simon. Einfach beeindruckend, wie er aus dem Büro raus in die weite Welt ja, sich gekämpft hat, es geschafft hat. Und durch das Überwinden aller Widrigkeiten und Widerstände hat er Dinge erlebt, um die ihn jetzt viele beneiden. Die völlige Freiheit, die absolute Wucht der Natur von ihrer schönsten und ungemütlichsten Seite hat er erlebt. Extreme Emotionen und das alles, das hat ihn ja irgendwie geformt und macht Simon jetzt zu einem Menschen, der seine Leidenschaft lebt. Und der sein Sehnsuchtsland gefunden hat. Norwegen, immer wieder Norwegen. Das war die siebte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment für dein nächstes Abenteuer. Außerdem freue ich mich natürlich auf dein Feedback. Wie gefällt dir dieser Podcast? Hast du noch Fragen an Simon oder die anderen Gesprächspartner aus den rausgehörten Episoden davor? Schick uns gerne eine Nachricht, gerne als Direct Message über den Instagram-Channel von Globetrotter. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte. Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
0: Lieblingsreisen. Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt schwebe also, ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh, jetzt schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja,
1: Sie wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
2: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?